0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E, cara, hoje eu tenho a honra, o prazer, de receber o cara que escreveu esse livro aqui tá atrás de mim, aqui, ó. que não é nenhuma Brastemp, vocês vão entender porquê, e ele foi meu ex-futuro chefe, que é o grande Mário Fioretti. Mário Fioretti é designer industrial formado pela Universidade Mackenzie. Ao longo de sua carreira, atuou como diretor de design e inovação para a América Latina da Whirlpool Home Appliances, para quem assinou os projetos responsáveis pela venda de mais de 100 milhões de produtos vendidos no Brasil e no mundo, partindo do princípio que um produto é apenas o veículo para levar comodidade, tempo e qualidade de vida a seus usuários. Como executivo, aprendeu como inserir design e inovação no dia a dia de empresas pressionadas constantemente pelo ambiente agressivo do mercado, ajudando-as a serem ainda mais competitivas com seus produtos ou serviços. Hoje é consultor de inovação e systematic design e atua também como mentor de startups, ajudando empreendedores a colocar em prática suas iniciativas inovadoras. Palestrante experiente, apresentou seus pontos de vista em eventos como TEDx Telefônica, Harvard Business Review Design Summit e HSM Export Management. É autor dos livros Design Encanta e Inovação Surpreendente, editado pela Alta Books Editora. Possui um forte histórico de palestras corporativas, compartilhando sua experiência como líder da área de design e inovação da Whirlpool, empresa reconhecida como uma das maiores inovadoras do Brasil, tendo conquistado seguidamente prêmios como Best Innovation na época Negócios, Prêmios Nacional de Inovação, além de diversos prêmios de design nacionais e internacionais tem entre seus clientes empresas como Bradesco, Telefônica, Fiat Automóveis, EDP, Energia do Brasil, Endi, além de instituições como Fierge, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIES, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Insper, Ensino e Pesquisa, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Mário Fioretti foi assim, um... com certeza você tem um produto dele em casa, né, acho que tem dois grandes designers aqui no Brasil que a gente pode falar, com certeza você tem que sem saber, que é o Mário Fioretti, que foi li... não só o designer, mas foi líder de projetos, numa marca que tem um guarda-chuva gigantesco que é o Ripple, e o Marcos Batista, que é um que também vocês tinham um produto aí, com certeza, em casa, que era da concorrente, <risos> que era continental, depois virou Mab, ou seja, os dois, ó, <risos> muito engraçado. Mario Fioretti, obrigado por ter aceito. Cara, é uma honra inenarrável mesmo.
1: Obrigado, eu. É muito legal estar aqui.
0: Marião, o que é uma Brastemp dentro do mercado de design no Brasil?
1: Opa, você começou com uma pergunta quente, né? O que é uma Brastemp no mercado de design no Brasil? Cara, é... o Brasil, ele... Ele... em termos de design, eu acho que ele tem uns puta nomes, tem, sim, profissionais fantásticos, sabe fazer design, é, mas não faz design. A gente não faz design. Ah, é? E cada vez menos a gente faz design, o que é uma pena. O design está mudando. Quando eu falo que não faz design, é que a gente não faz design de produto. Mas a, a, a profissão design, a, a cabeça design, essa, sim, está em expansão, está crescendo e está mandando muito bem. Agora, infelizmente, o design de produto ele é tão bom quanto a sua indústria. E a nossa indústria não está legal. Né? Não. É, cada vez mais é, as coisas são feitas fora, são vêm de fora, e isso faz parte do jogo global. Sim. Vou dizer, puta... É, é, é... Está errado. Nossa, a gente devia fazer o design dos produtos, da geladeira, do fogão, do carro, da garrafa. Cara, nós estamos no mercado global. E, e, e se a gente não faz bom, um bom um design de produto é porque a gente não está sendo competitivo como indústria. Hum. E o design, ele é inserido na indústria. Se a indústria não funciona bem, o design não funciona bem. Funciona. Isso, isso é claro. E aí você começa a ter o quê? Você começa a ter algumas variações em termos assim o designer de produto corporativo, aquele que trabalha na fábrica, que depende da indústria para mandar bem, tem o designer autoral, que é aquele que faz as suas coisas puta, por, porque gosta de fazer, tem uhum. paixão por fazer, e, e, e tem aquele que são os estúdios de design, que estão os estúdios de design mas infelizmente a gente vê que é, é algo que está cada vez menos sendo valorizado. Por uhum. quê? Porque o produto físico ele está cada vez cada vez mais sendo desvalorizado. É, é, o, o, o produto físico, a produção em massa e tal, ela está sendo cada vez mais questionada. Está cada vez mais é, assim botado em cheque né botado em cheque sobre, 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 sobre todos os aspectos né Vou te contar uh, no, no, no livro que você cita que está ali atrás de você uh, quando Sim. eu escrevi Embaixo vai ter a descrição hein <risos> é, quando eu escrevi uh, eu, eu, eu fiz uma conta na época né uhum. e, e, e dizia assim acho que numa das, da, da, das contra contracapas do livro uhum. tá assim que eu, eu, eu fui responsável por projetos que já venderam mais de 100 milhões de 100 milhões de... no mundo. Isso. Né? Ah, é, e ainda contando, né? porque as coisas continuam sendo produzidas, continuam acontecendo e, e talvez esse número já seja maior. Não só de Brastemp, mas das outras empresas que eu participei também. Ah, cara, hoje eu pergunto se eu tenho orgulho disso. Sabe? É, parece, parece louco, mas é verdade. A ah, ah, Hoje, eu, eu fico pensando assim, puta, que bacana, né? Eu, eu posso contar isso de duas formas. Uhum. Que som designer, que conseguiu contribuir em projetos, que atendem um monte de gente com, 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 com conforto, com comodidade, com produtos legais, puta, com coisas boas. Mas esses, esses, esses produtos que estão sendo usados, eles estão virando lixo também, né? De é, de a forma.
0: obsolescência programada, né? Aquela história...
1: É, puta aí a gente vai entrar numa seara que é bem complicada. Hum. É, essa essa semana, eu hum. estava conversando com uma aluna de engenharia, uma, uma, uma menina que fez engenharia na São Carlos, uhum. e, a, e a tese dela foi sobre o programada. programado. Que legal! É, eu, eu eu li o material dela, a gente conversou bastante, ela chama-se Bruna Delavanzi, e, e ela ela foi estagiária na Questonó, durante o período que ela estava fazendo lá, a, a tese dela, e, e assim, é, é, eu questiono muito essa história da, da obsolescência programada também, porque uh, a gente está abrindo uma outra janela, eu estava falando desse design Não, e de repente vambora. a gente começa Relaxa. a abrir uma janela completamente diferente eu, eu vou eu vou primeiro encerrar aquela uhum. uh, quando eu falo que é, todos os produtos viram lixo. Uhum. Hoje em dia, você tem que se preocupar muito com isso. Perfeito. Muito, é, é, não é algo assim é, trivial, não é algo fácil e é um baita de um dilema. Perfeito. Por quê? Porque quando você faz uma uma lavadora de baixíssimo custo, né, é, é, Ela e isso já vai entrar na obsolescência programada. Uhum. quando você faz uma lavadora de baixíssimo custo você está usando materiais que talvez durem menos tempo a, a manutenção dela é um pouco mais complicada que você precisa juntar as peças internas de um jeito que se uma quebrar, puta perdeu todas Sim. Né? É, um chassi antes era um uhum. chassi, era feito de várias partes hoje um chassi é uma peça de plástico injetada uhum. trinco, um chassi trincou o produto. O
0: produto inteiro, é.
1: Só que isso permite que uma senhora lá no interior do Nordeste, que até ontem ela lavava roupa lá no rio, ela consegue ter uma lavadora, Exato. sabe, fazendo o serviço dela para poder cuidar de outras coisas. Então, assim, é, é, é muito difícil você olhar para é, esses produtos esses 100 milhões de produtos que, que e, e, e tantos outros, que tantos mais fizeram, uh, sem hoje não, não pensar, puta, é, é, é claro, eu fiz com aquilo que havia de melhor na época, mas é isso que é com... hoje, se eu começasse tudo de novo, será que eu seria um designer de produto novamente? eu eu, eu Hoje eu reflito se eu repetiria a minha trajetória. Uhum. Então, é, mas, essa, olhando, essa...
0: mas olhando dessa maneira até, até defendendo um certo ponto de vista será que é uma reflexão super válida é uma ideia super importante mas é engraçado porque eu tenho certeza que esse teu questionamento hoje foi o questionamento que você teve há 30 anos atrás quando você começou hum. ou há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás e falou cara vamos fazer o melhor que a gente pode fazer nesse momento sim, talvez sim. as respostas desse momento fossem diferentes e essa resposta aquele momento dúvida. seja melhor. Isso é uma
1: evolução, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, e não, é, não é uma evolução minha, é uma evolução do sistema. Do sistema. sistema. É, quando o eu me formei... <risos> puta, cara, eu, eu me formei em 1982. Tá. Cara, faz muito tempo.
0: Desenhista quando, com quando ainda.
1: Eu... <risos> tem, um jeito, tem uma coisa engraçada para te falar do, do início da minha carreira. Mas... É, eu, eu, quando eu Quando eu comecei, quando eu, quando eu terminei a faculdade de design, era, na faculdade nem se questionava sobre o, o, o que fazer com o produto depois que ele é usado. Nem se questionava descarte. Estava todo mundo se lixando para isso. O negócio era produzir, 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 Sim. produzir, produzir. E, 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 claro, o mundo vai amadurecendo, você como profissional vai amadurecendo. O que eu quero dizer é... é se a gente soubesse aquilo que a gente não sabia anos atrás, Com como certeza. é que seria a tua vida? Né? <risos> Com, certeza. Isso, Com certeza. Isso é, isso é muito legal. Isso é muito legal. É, e daí, falando da obsolescência programada, então, o que eu dizia do trabalho dessa, dessa moça, é, 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 a obsolescência é, ela, ela é vista como um vilã. Um Sim. vilão, normalmente, né Puta, os caras fazem produtos cada vez mais baratos, que quebram, que isso, que aquilo. Só que uh, ninguém lembra que um, 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 um veículo de uh, 1950, 1960, pesava o dobro, a chapa de aço era muito mais grossa. Por quê? Para ser robusto? Não, porque não tinha tecnologia para fazer chapas tá fina Exatamente. Não tinha... Ah, as formas eram arredondadas e lindas. A geladeira tinha aquela forma arredondada porque não tinha prensa para fazer dobra então, com, com aquele perfil que a gente precisava. Então, tá. era feito com aquilo que tinha. Perfeito. Né? Então, uh, uh, o tempo... Uh, as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo. Você tem chapas cada vez mais finas e que enferrujam cada vez menos, Sim. e que são mais leves. Então, hoje um carro pesa 800, 900 uh -huh. quilos, no mesmo carro no passado, pesaria 1.200, 1.300 quilos. Tá? Então, é, 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 essa, essa busca pela, pela excelência do material,
0: pela excelência, muitas geral.
1: vezes é traduzida como a, é a obsolescência programada. Puta, cara... É, eu, 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 eu não vou aqui defender todas as empresas, e é obviamente é, tem aquelas que induzem o seu projeto a ser descartável. Uhum. Induzem, né? Porque quando você faz é, um determinado produto que precisa de uma composição, é, é, pega um celular, se ele for. Por que, que ele é tão fino? Porque as coisas estão tão compactas lá dentro que permite ele ser fino, assim, caber no bolso, e ser leve, e ser barato. Sim. Se você tiver que trocar um chip aqui dentro, <risos> ou trocar um transistor, sei lá se exige dentro de um celular, você não consegue. Então, é, é, não é que foi induzido a isso, foi uma escolha de engenharia. Eu vou fazer um produto que não tem conserto. Se ele queimar, ele queimou. Uhum. Que, é, não há como é, é, desmontar e montar novamente.
0: E aí, eu Sim, acho vai. que você entra... É, é legal você estar tá falando isso, porque você entra num conceito que algumas empresas elas estão trabalhando de uma maneira mais inteligente, porque daí você cai justamente naquele ponto. né É um ponto que eu critico bastante, que é... o Eu acho que o consumidor ele ficou muito mal acostumado. Ele ficou mal acostumado num ponto em que é mais fácil ele agredir a empresa e falar que a empresa está errada e entender que talvez o método de consumo dele, ou descarte, esteja errado também. Porque ele tem responsabilidade grande em cima disso. E daí sim. eu acho que entra empresas entendendo que o lixo, ele não é mais lixo, ele vira uma matéria-prima para futuros desenvolvimentos. Adidas começou a fazer isso e várias empresas começaram sim. a fazer isso, que tem um pouco a ver com a, com, a, com a coleta reversa, mas tem muito mais a ver de entender que aquele resíduo é um material bruto para uma nova produção. E aí sim a gente está falando sobre
1: a ecossustentabilidade. Sim. Sim, se todo o sistema funcionasse bem. Perfeito, perfeito. Né? Uhum. O fato, o, o, o problema da humanidade são os humanos. Né? Então, <risos> o, que, o, que, o que acontece? É, você tem produtos que são completamente recicláveis, uhum. são inteligentemente desenhados para serem é, é, reciclados, reaproveitados, ou se quiser, mas você ainda não tem um sistema que te suporta nisso completamente, né? Uhum. É, ou, ou, ou não é nem o sistema, são as pessoas. Eu pego no meu condomínio. O uhum. condomínio tem um sistema de coleta seletiva espetacular. Uhum. Você tem lugar para plástico, para vidro, você tem lugar para orgânico. E o que acontece? O pessoal ainda coloca orgânico e, 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 e reciclável junto e joga fora o orgânico, né? Por quê? Porque não tem o discernimento de, na sua casa, fazer essa separação para que facilite a vida de todo mundo lá Perfeito. fora. E não facilita. Porque, é, é, então, é, assim, eu, eu acho que as coisas vão evoluindo é, de uma forma constante, eu, eu acredito, sou um otimista nisso, uhum. e, mas algumas não tão velozes quanto outras. Então, a indústria, é, é muito fácil para ela é, é, pensar um produto reciclável, resolver um problema, puta, beleza. Por outro lado, é, às vezes você não tem um sistema de coletas, no Brasil, um sistema de coleta seletiva que funcione, você não tem a cultura das pessoas de uhum. fazer isso dentro da sua casa, é, e, e até essa cultura chegar, até essa, esse, esse sistema se compor, leva tempo. Sim. É, mas, é geracional. Mas
0: é... Eu, eu, eu é comecei geracional. a achar que é geracional, sabe? Sim, Hoje eu
1: concordo.
0: Eu vejo meus sobrinhos, por exemplo, que agora tem 15 anos, ou até alguns alunos, mas eu vejo meus sobrinhos que para eles não existe mais dúvida em relação. Eu, eu brinco até com uma coisa besta, não existe mais dúvida para eles é, em, qual li, em qual lixeira, em qual cor vai o lixo. Eu ainda não decorei, eu ainda tenho que ler. Para ele já é orgânico. Para mim não é isso né? é geracional isso aí. Tipo, são duas, três gerações até atingirem eles. Então Sim. também tem uma questão do mercado, do, do consumo, né? Como o Toffler fala muito bem, os consumidores, né?
1: <risos> Sim. Uh, eu, eu tenho uma filha pequena, tenho uma filha de nove anos hum. e, e, e ela e ela me corrige constantemente, me, me aponta constantemente coisas que eu não estou fazendo por mal. Mas é, é, nela já está incorporado. Ela é uma nativa ambiental. Ela é preocupada com isso. Uhum. Porque a escola que ela estuda é preocupada com isso, porque a educação que ela tem é preocupada com isso, porque os valores que a gente passa transmitem isso para ela. E, está legal. Ela está natural nesse ambiente. Só que daí eu faço alguma besteira e ela vem, ai pai, você uh, está, sei lá, fecha a torneira, é... Uh, Sabe? Qualquer coisa do gênero, né? E, e, e você ficou um cara de tacho é muito legal, né? Aí você fica com um cara muito de cringe. <risos> não falar. É, mas a gente estava tá falando do, do, do começo da carreira, né? É. É, puta, vou voltar lá em 1972. E, 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 e assim, como é que foi o design para mim nesse momento? Eu, 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 apesar de eu question... hoje questionar como a gente falava há pouco né uhum. ah será que eu teria feito tudo igual ah, putz, será que sim será que não é, mas eu, eu, eu sempre me questionei sobre isso uhum. e, e, e quando eu fui estudar design é, na época era até desenho industrial né é. não era nem design ah, eu eu fui por uma questão muito simples. Eu adorava desenhar e desenhava muito bem. Desenhava à mão, né? À mão. Uhum. Desenhava muito bem. E dizendo, puta, meus amigos tudo indo para engenharia, para 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 arquitetura, para direito e
0: tal. Para direito. Medicina.
1: E, né? Medicina. E eu dizendo, puta, cacete, né? Eu, eu o que eu sei fazer bem? Eu era péssimo em matemática. Péssimo, né? Em matemática. E, 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 em ciências, química. Tal, horror assim, eu tomava pau direto, e, mas eu desenhava muito bem, puta, ah, design eu acho que é uma, é uma boa, né? e outra, eu gostava muito de carro, como todo garoto né, da, daquela época, pessoalmente, é, é. adora carro, adorava desenhar é. carro, aquela coisa, ah, puta, você é desenhista de carro, tal. E daí eu fui fazer design, e, e, e o design naquela época, ele, ele tinha uma pegada, assim, completamente diferente. A faculdade era diferente. A, a, a educação, o, o valor sobre isso, as pessoas não sabiam que era desenho industrial. Sim. Né? Sim. É, é, às vezes, eu uma proposta assim, não, você é desenhista industrial, é, pô, manda manda seu currículo, vem aqui falar com a gente e, e era para ser desenhista de tubos e tubulações isso. industriais e tal. Ah. Eu falei, não, cara, não, não é isso,
0: é uma outra coisa. É, o pessoal me perguntava na própria família, porque quando eu fui fazer isso no final de 90, né, meio de 90 final, também era desenho industrial. E daí as pessoas falavam, poxa, mas você tinha um lado tão artístico, eu ia fazer arquitetura e o desenho industrial. Mas você vai desenhar peça para a indústria? Eu falei, vou. Eu falei, mas engrenagem? Eu falei, não, fazer produto para a indústria. É, era
1: uma grande confusão. E, e, e isso, e, e, e engraçado é que quando, quando eu saí de lá, quando eu saí da faculdade, é, eu, eu fui trabalhar numa empresa de, de carro esportivo. A tá. Caloi naquela época, a Calói comprou uma, uma, uma empresa é, de, de carros de fibra de vidro, coisa assim, né? Tá. Que chamava-se Dardo. Era um carro com motor Fiat uma plataforma italiana, não sei o quê. E, 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 e daí a galera começou a produzir aquilo e me chamaram para trabalhar lá. Puta, era muito divertido. Eu desenhava carro o dia inteiro. Né? Eu estava com o Tony Bianco, que era um... Puts, que legal, famoso, Tony né? Bianco, virado, virado. Era um... Era um não era designer, era um estilista. É, né? é, é. O cara fez um monte de carros. Eu trabalhei bastante com ele. Uhum. Né? Nesse projeto e em outros projetos. E, e, e tinha aquela aquela piração, né de você fazer o carro de fazer o protótipo de levar para interlagos para testar tinha tinha, um, tinha uma paixão um envolvimento assim, era muito legal uhum. só tinha um probleminha pagava mal para cacete né? assim, era, era era um salário de fome né? uhum. e, e eu eu falei Puta, não não vai ser assim né isso não vai dar certo e eu tentei um ano, dois anos, três anos, tal, e daí eu falei, cara, eu vou ter que sair disso aqui. E daí eu fui contratado pela Brastemp para fazer desenho de, de formulários, de desenho de vista explodida, tá, desenhos técnicos é e tal. Ah, tá. E daí eu comecei a fazer isso. Né? E, pô, um eu pagava uns cinco vezes mais do que como designer. Uhum. Uh, até que, eu, 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 eu fiquei lá durante um tempo, saí de lá e fui para Lorenzetti. E na Lorenzetti eu comecei a ser designer mesmo. Lorenzetti, velho. Ali, ali eu comecei a ser designer, comecei a fazer é, uma série de produtos que estavam em expansão e tudo mais, e foi um aprendizado muito legal. E aí, abraçante, me chamou, porque tinha uma vaga de designer, efetivamente designer. Falei, puta, beleza, então agora estou no lugar certo. Fui para lá e de lá eu segui minha carreira, fiquei lá 28 anos. Uhum. Eu entrei em 1988, não, perdão, é, 88, e fiquei lá, puta, até 2015. E, e, e foi muito legal, porque, Sim. e aí eu conecto com aquilo que eu falava no começo da minha, da minha fala. O que aconteceu, Hulk? Uh, eu, eu era um designer de produto. Né? E entrei lá e comecei a trabalhar como designer de produto. Uhum. Então, fazia lá geladeira, fogão, micro-ondas, aquela coisa toda. E, curiosidade, na que é que época, interessa.
0: mais para Brastemp. A Ripple ainda... Era Brastemp era... só. Era só, só Brastemp. Brastemp, né? É. Era só Brastemp.
1: Só por curiosidade, a, eu acho que eles assim. não. A Brastemp, depois, ela comprou a Consul. Isso. E se tornou uma empresa chamada Multibrass que era Brastemp Consumos. Puta,
0: é verdade, a Multibras, eu lembro
1: disso. E aí a, a, e ainda tinha uma outra marca, que durou pouco tempo, chamada Semer, que era uma, é. uma, uma fábrica de fogões, que, e daí tinha lá então lavadoras, fogões, geladeira, aquela coisa toda nessas marcas. E aí a Whirlpool, que era uma parceira tecnológica, comprou a maior parte das ações da Multibras e daí tornou-se Whirlpool. Né? Uhum. E daí trouxe a marca Brastemp a, Brastemp, a marca Consul, e aí nós éramos América Latina, tinha marcas na Argentina, na Colômbia, e a gente atuava com as marcas da Whirlpool na América Latina toda. Sim. Mas, mas, mas daí é que eu dizia? Né? Eu comecei lá como design de produto, mas eu comecei a ver que, que me apaixonava mesmo não era o design do produto. Era aquilo que estava no entorno do design do produto. Uma hum. coisa é você desenhar um produto e ser preciso tal de fazer, porque daí a proporção, o detalhe, o uhum. material. Uhum.
0: Uhum.
1: E eu, eu pensava assim, como é que a gente pode ser mais assertivo? Como é que a gente pode fazer isso mais rápido? Como é que a gente pode fazer isso melhor? E eu comecei a me interessar muito mais pela gestão do design. Uhum do que propriamente pelo design. E comecei a ver que o design do produto, ele não era nada se ele não tivesse um entorno de coisas que suportavam o design do produto. Que era uma 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 estratégia de exposição desses produtos no ponto de venda Perfeito. que conversasse com aquele design. Perfeito. Que era uma uma influência ao marketing que traria as oportunidades que o design estava vendo de ocupar nichos que que apenas o design poderia operar, que era alguns ajustes, alguma cor, algum, uma linha especial e tudo mais. E aí, eu, 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 eu que estava liderando uma área de design de produto, eu passei a liderar a área de design estratégico. E aí, para mim, foi, a, foi assim uma, uma coisa muito legal. Que daí eu estava é, muito ligado a, a marketing branding, estava muito ligado a Sim. produto, estava muito ligado...
0: Neuromarketing, a toda depois. A execução
1: do, do, da, da produção como um todo. E, é, em 2004, uhum. eu assumi uhum. a diretoria de design para América Latina. E, logo depois... Disseram, puxa, mas tem uma área de inovação aqui e é a, e a, e onde as coisas começam a encaixar. Quando disseram que que, que a inovação, até aquela época, era era muito técnica, uhum. né? era muito tecnológica, era, assim uhum. era, era uma coisa muito baseada num processo... Nos meios é, produtivos,
0: é, né? na eficiência do De você
1: ah. chegar na inovação técnica. E, e, e o pensamento, não só meu, mas da equipe, design que estava comigo mostrou que a inovação podia ser uma coisa muito diferente, né? Podia ser uma coisa muito mais encantadora. Podia ser muito mais é, marketeada. Né? Ela, ela tinha que encantar o público, assim como encantava a galera lá dentro que trabalhava. Não uhum. adiantava fazer um negócio muito legal que não funcionasse. Tinha que ser <risos> um negócio assim que fosse muito porreta. E aí... Uh, uh, eu fiquei com a área de design e inovação juntos e aí foi muito legal porque tinha uma galera especializada em inovação corporativa e tinha a equipe Olha de design que de louco e foi essa composição que fez uh, eu acho que um dos melhores momentos da grupo aqui no Brasil que foi uma sequência muito grande de produtos vencedores serviços vencedores é, é, muita repercussão no mercado, muitos prêmios de inovação, uhum. né? e, e, e que acabou quando eles resolveram globalizar isso tudo, depois que eu saí. Sim, e
0: teve, teve bastante produto que foi desenvolvido aqui que acabou sendo exportado a ideia, o conceito... Como é que foi? Porque, assim, geralmente, quando a gente está falando da década de 80, década de 90, que eu lembro que, assim, a, a, ao contrário de muitos designers, eu entrei na faculdade querendo desenhar eletroeletrônicos, querendo ah, desenhar legal. linha branca e linha marrom. Isso que era muito louco, né? Era, era você, meu sonho. Era então. É, meu sonho era esse. Tanto que o meu, o, meu, a minha, o meu TCC foi uma máquina de lavar, passar e secar, com bico aspersor, e que sete anos depois teve um cara que patenteou exatamente igual na Inglaterra. Juro. É, é. é, eu tinha desenvolvido isso, era meu sonho, né? Tanto que quando é. a gente fundou o Nó, o Léo e o Barão, na época, eles falaram Hulk, a gente sabe que você quer trabalhar com produto, com com digital, com, com, não, com produto linha marrom, linha branca, né? Somente a linha barrom que eu era apaixonado, né? A Sony, na época, estava explodindo com um monte de coisa, né? E cara, ó, talvez a gente demore muito tempo para fazer. Você tá afim de a gente entrar? Porque a gente vai começar a desenhar móveis? Tá falando, não, vambora. Depois eu desenhei computador, tal. Mas meu sonho, ao contrário de muita gente, era desenhar esse tipo de produto, né? Eu era muito paga um pau, por exemplo, da Valita que começou sim, com aquela linha Lessi. Nossa, olha, meu Deus sim. do céu, o que, que é isso?
1: Né? Pois é, pois é pois Mas
0: é. uma coisa que eu reparei na época É que muito do desenho, do projeto O ato projetual de pensar novos modelos Novos negócios, novos projetos Novos produtos de mercado De tendência, vinham do exterior Então, exemplo, na Sony o, problema, o grande problema da Sony é que tudo vinha do Japão Aqui, no máximo, você fazia um tapinha Um facelift, alguma coisa Sim. Teve alguma coisa que vocês conseguiram inverter essa jogada? Quer dizer, fazer coisa... Não, aqui, nós novo? invertemos sempre calmo. Nossa, Sim.
1: nós invertemos sempre Veja só é, a, a, a área de design. Bom, na verdade, meu antecessor na diretoria de, de, de design da Grupo era um cara muito bom, que era o Newton Gama, que ah, a gente conhece. Sim, né? sim. E, e o cara era uma, uma fera dessa estruturação e, e da defesa do design dentro da empresa. Uhum. O cara era, sim, mas um,
0: um guardião do
1: design, uhum. sim e tal. Ele que delimitou, ele que abriu as fronteiras e, 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 e instalou o design dentro da, 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 da Consul, primeiramente, Sim. que depois Multibras e depois Urb. O que acontece nisso? A gente era muito bom em desenvolver produto Sim. para o Brasil. Sim. A gente conhecia muito do consumidor, a gente conhecia muito do mercado, a gente era muito foda, vamos dizer, era muito foda. Não, não, não o Marinho aqui, mas a equipe, era uma equipe, puta, muito boa.
0: Não, era incrível, cara. E
1: e, e, e aí, os presidentes que assumiam aqui, diziam assim, uh, começaram a globalizar, especialmente quando a Whirlpool comprou tudo, assumiu tudo, uh, disseram, não, nós temos que reduzir custos e vamos globalizar tudo. Começou a globalizar a engenharia, fazendo a divisão por plataformas, tá. começou a, 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 a internacional globalizar tudo, é, trabalhando os componentes da, dos produtos por subsistemas. Ah, então isso vai ser desenvolvido na Itália, isso vai ser desenvolvido na Polônia, isso vai ser na, na Índia, na China, sei lá onde.
0: Acabou virando uma montadora e, no final das contas. E né? o
1: design, e o design dizer, não, o design tem que ser nacional.
0: O ah, design
1: é aqui. Interessante. E ninguém nunca, nenhum presidente global da Europa, porque tinha um vice-presidente de design. Uhum. Eles diziam, olha, o Brasil não mexe. Legal. Não tem acordo com o departamento de design deles. Isso é um fato. Uh, eles tinham o vice-presidente de, de design, que era global, ele cuidava dos estados da América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, uhum. México, Europa e Ásia. Todos tá. esses escritórios, todas as unidades de design respondiam para ele. Eu respondia para o VP daqui eu não tinha nenhum, nenhuma ligação com ele. E, 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 e ele vinha aqui, ele conversava com a gente, a gente tinha reuniões conjuntas, trocávamos práticas, e eles curtiam muito o que a gente fazia aqui. Tanto que, é, num certo momento, a gente fez uma transformação completa na área de design aqui, que é, inclusive, o que está reportado nesse livro. Uhum. Ah... A gente trabalhava por categoria, começamos a trabalhar por competências e, e a partir daí, é, é, nós fizemos uma reestruturação completa do design que funcionou tão bem que o cara olhou e disse assim, puta, velho, isso pode funcionar lá. E ele usou a mesma estrutura no mundo inteiro. O mundo inteiro começou a usar a mesma estrutura e a mesma terminologia que a gente usava aqui. Que louco! pequenos ajustes uhum, uhum. Uh, locais, sim, sim. mas a estrutura era a mesma.
0: Localismo, né? Normal.
1: Ah. E aí, uh, todos os presentes que passaram, diziam, olha, ninguém, o design é feito aqui, é para o nosso público, para a nossa equipe e tal. Quando eu saí, uh, eu, 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 eu saí em 2015, chegou em 2013, eu cheguei para o meu chefe e disse assim, olha, o Rogério. Rogério Martins, disse assim, cara, eu, eu quero deixar a empresa, mas eu quero deixar daqui a dois anos, quero sair em 2015. Então, até lá, vocês me ajudam com algumas coisas e eu ajudo vocês com outras. Eu começo a, a migrar o design para o global, acho um sucessor que venha do global, treino esse cara, Uh, 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 e, e aí, quando eu saí, vocês finalmente é, é, passam a reportar para o VP Global de Design. eu falo, beleza, vamos fazer assim, então. Então, comecei a preparar minha saída em 2013. Uh, eu, eu, eu tive alguns, ó, algumas coisas legais, assim. eu tive um pouco mais de tempo para mim, e como ele sabia que eu ia sair, eu queria um pouco mais de tempo para também preparar minha minha sucessão, minha saída, né? uhum. eu, eu passo no passo do dia seguinte. Sim. E, e comecei a ajudar eles a reestruturar e preparar a área para ir para o global. Daí, quando eu saí, foi isso que aconteceu. Troux, trouxemos um, um, um profissional do México, ele assumiu a área aqui, e assim que eu saí, ele passou a reportar diretamente para o VP Global. Em um ano, não tinha mais área de design aqui. Eu completamente... É, então é, é engraçado, é, é.
0: porque quando você fala isso, a, a impressão que a gente tem de fora é que, a sua, é que a sua saída foi porque deixou de existir essa área. E na verdade foi o contrário. Né?
1: Quando a gente é, eu, vê de fora, saí, de você é, sai, a gente é. fica
0: sabendo que não tem a área e fala, puta, foi por causa disso que ele saiu. Então não foi, né? Não,
1: foi minha, minha, meu, meu job era, era, era manter a área trabalhando, mas sob um, um diretor uh, global. Agora, e em um ano, um ano e meio, ah? não, não pode, pode um, ane, um ano e meio, ele, ele, um ano, um ano e meio mais ou menos, ele, ele re, reestruturou ah, um, muitos dos designers, isso, isso é verdade, foram aproveitados nas, nas outras eh, divisões, então, alguns foram para os Estados Unidos, outros foram para Itália, é, eu acho que foi Estados Unidos e Itália só outros ficaram aqui localmente, mas respondendo a chefes internacionais globais, uhum. e, e daí extinguiu-se o cargo de diretor, uhum. tinha mais de diretor aqui, e ficou uma equipe pequena, só para tocar projetos que eram orientados pelo global.
0: Uma, uma coisa engraçada... Fim da, história. Eu... Fim da história. Mas uma coisa engraçada que, que você comentou, e eu estou reparando dentro, pode ser uma, uma... putz de uma coincidência, mas o quanto tem de impacto o México? Assim, a Mab é, é, é do México, vem, compra uma grande empresa, ela vira mundial, né? E está no México. Tem a Teca, que é, é, é uma empresa que também está na Espanha, e o México tem uma influência. Aí você fala que a Ripple também uhum. tem... Tem alguma coisa ali no México? Não, o que é? não, no, não,
1: não no México, o México é um produtor, é um produtor importante para o mercado americano, Uh, mas o que eles fazem para o mercado americano é desenvolvido pelos americanos. Uh, eles só manufaturam lá. Uhum. E eles têm uma área de design pequena, muito pequena, para fazer produ alguns produtos locais. Assim como aqui, uma área de design pequena para fazer o -o alguns produtos locais. Agora, o legal disso tudo, do meu lado da história, é que é, eu... eu eu fui deixando ser designer de produto há muitos anos. Sim. Então, sem perguntar hoje, é, você é designer de produto? Não, eu sou designer. Uhum. Ponto. Uhum. Eu ele, ele. ele e, e assim, eu acho que esse foi um ponto muito legal que eu consegui para mim. Eu, eu, eu me libertei muito disso. Né? E, e o pensamento de design, a forma de você pensar design, é a forma de você pensar soluções para tudo. Né? Sim.
0: São. É sistêmico, de né? O
1: design não é que você para pensar É estratégico. É. né E, e, e aí eu, eu, eu abri muito a, a, a minha. A minha a, digamos assim. A, a minha Caixa de
0: ferramenta? Forma de, pensar forma de pensar. Quando eu
1: comecei a trabalhar com inovação. Né? Com inovação corporativa. Tá. E aí, aí foi um. Puta, foi uma quebra na, na, na minha cabeça e na minha carreira, né? Que daí eu falei, puta, essa é grande inovação, é a grande alavanca para substituir aquilo que eu, eu pensava como designer, né? E aí, eu, eu, quando eu saí da, da, da Whirlpool, então, eu segui minha carreira solo,
0: uhum. até que hoje
1: eu estou na na não mas... Sim. Claro, uso minhas competências de design de produto, claro. Sempre que tem um projeto de design de produto, eu estou envolvido, o Levi me chama para isso. Sim, sim, eu sim. gosto,
0: gosto,
1: sim. adoro. Não,
0: mas é um outro arte, olhar, né? É, é, é não mas desenhar é o um produto olhar. pelo produto, né? É entender que o produto faz parte de uma cadeia maior, né? Sim, sim. Das sim, responsabilidades é. do produto, né? É. Quanto sistema. Mas é,
1: mas é isso que eu tenho... Eu, 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 eu não queria deixar de eu não queria ir embora assim falar um, um pouco sobre a, a, a profissão do designer porque Sim. eu sou muito procurado para falar sobre a profissão do designer né?
0: uhum.
1: então assim, mesmo pessoas colegas nossos assim da, da, da nossa da nossa da nossa maturidade outras vezes vêm conversar, vêm falar sobre, sobre design, Pô, e, a, e a profissão, nossa, está difícil aqui, está difícil ali e tal. Tá. E, e, e muita, muita gente, muita garotada vem procurar também para ouvir minha opinião. né uhum, uhum. E, e eu, eu, a opinião que eu tenho dado é essa que eu te falei agora. Nós não podemos pensar em design de produto a gente tem que pensar em algo muito mais amplo, porque o produto em si, ele não existe mais. Sim. O, o, sim. o, o, produto, esse, esse, o, o produto físico, vamos dizer assim. Sim, é o tangível, ele, né? Ele, é. ele, 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 hoje, ele é irrelevante uhum. se ele não fizer parte de um sistema, uhum. qualquer sistema. Uhum. Pode ser um sistema conectado, pode ser um ecossistema ambiental, pode ser é, é, ele, ele, ele jamais pode ser pensado como uma um objeto isolado, um, né? Um objeto isolado, né? é, E aí, puta, me desculpem os colegas que, que desenham é, cadeiras iluminárias, é, eu, eu, eu respeito, mas é uma ou é um outro bicho, é uma, é uma outra parada isso. Isso é tá tangenciando a arte. É, quando você vai ver uh, lindíssimas luminárias, maravilhosas, cadeiras, poltronas, eu, eu acho isso fantástico, do ponto de vista estético, de uso, uh, uh, ambientalmente falando, mas ele, ele tangencia a arte. Né? O, o designer industrial é. de produto
0: é, ele não ele é, arte, é um isso. outro bicho, não, ele, não é um... Ele, é,
1: ele é uma outra coisa. É. Isso ele também tem uma é a uma... mão suja de graxa. É, né? Tem a é, mão suja é de graxa? E tem. É, 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 então, você tem que escolher muito bem. Pronto, você quer ir. E é. esse cara da mão suja de graxa, é, ele tem que entender que o produto que ele vai fazer não pode mais ser pensado isoladamente. Sim, ele tem, ele tem uma responsabilidade numa social. No outra ele espera. Ah, sim, ah. Ele tem que ele tem que estar conectado, ele tem que conversar. Com eu até discuto,
0: bairro. é legal isso aí, porque eu discuto o seguinte, que a gente agora não parte mais do produto, né? Quando vem um cliente, às vezes, procurar para a gente desenvolver alguma coisa, a gente fala, cara, não vamos partir do produto, vamos entender qual é a relevância que a sua marca quer impor para ver se o produto faz sentido. Se não fizer sentido, Exato. ele não tem que existir. Exato. Essa é a minha responsabilidade.
1: Exato. Exato. Ah, assim, no processo de inovação, a gente sempre pensa assim, né? O que eu preciso? Do produto ou do não produto? Uhum. Porque a solução ela pode vir dos dois. De do qualquer lado, uhum. exato. Então, de repente, é, é muito mais é, é, inteligente, muito mais interessante você ter o um não produto, que é, é um serviço. É um serviço. Né? Uhum. E, e quando você migra para isso, você é, 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 transforma completamente a, a, o... o, o, o você sintetiza o uso, a necessidade de uma outra forma, né? Exato. A, 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 a gente tá fazendo um projeto bem legal que é conversando com líderes é, da, das indústrias, né? De lá no a gente Estamos tá fazendo uhum. um projeto muito legal, falando sobre líderes, com líderes da, das indústrias, sobre seus segmentos e tal. E um, 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 um dos segmentos que a gente está falando é automotiva, né? Perfeito. E é, é maluco assim como eles estão cada vez mais se afastando do produto físico né? e, e pensando o produto como um serviço, como uma entrega. O, va o verdadeiro Exato. valor não está mais no produto, está é. no serviço que ele vai oferecer. E qual é esse serviço? Cara, estamos trabalhando para buscar. Né? Ainda é turvo o futuro, Sim. a gente sabe tem um carro autônomo, tem... É, mas ainda é uma materialidade, que... né? Não é uma... mais ainda é uma... Assim, como é que essa porra vai funcionar daqui a 10 anos? Exato, né? exato. Né? Então, assim, é, não existe um plano, não existe um plano demarcado e claro. Cada um está tateando o seu território. Uhum. Então, talvez existam aqueles que não, vão investir sim ali no carro elétrico e tal, papapá, mas tem outros que vão dizer não que carro elétrico eu quero um serviço que, que, que cujo é, é, veículo vamos nem chamar de carro elétrico cujo veículo transporte as pessoas daqui para lá de uma forma assim laçada assim é uma indústria que está se transformando completamente né uhum. é, é, outras puta, também estão e outras não estão se transformando Sim. eu vejo a indústria domésticos não né? Cara, assim, continuamos pensando como a gente pensava em 1980. E é engraçado, entrei, você, você
0: entrando nisso, é engraçado porque vocês arranharam, eu tô falando agora, a Ripple arranhou, bem, começou a arranhar na superfície da relevância, cara, na hora que vocês começaram a entrar com a linha kitnade, vocês começaram a arranhar aquela coisa, peraí, qual o valor percebido, qual a intencionalidade e qual é o projeto em si? E de repente... Estagnou o que, ali? O que aconteceu? O que não, cara,
1: eu, eu, vou, eu vou dizer eu vou dizer que o, a grande sacada não foi essa. A grande sacada é que a gente começou a arranhar a, 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 a modernidade, a gente começou a, a, a tocar o futuro, foi quando a gente começou a alugar filtro. Ao invés ah, de sim, não, filtro. isso
0: foi fantástico. É? A,
1: ali era o futuro. Sim. Então, a gente fazia um filtro de água que lá dentro a discussão era ah, então tá, então vamos fazer um filtro de água. Não. Nós vamos alugar o filtro
0: de água. Nós vamos entregar água, Sim. né? Não filtro. A, a, a venda é da água. Isso. Não, não do é do filtro. produto. Isso. Cara, isso é
1: muito foda. Isso é foda. Isso tá? é foda. Muito. Isso é foda. Porque isso. isso é modernidade. Sim. A, a, a empresa se modifica é completamente quando você faz isso. Por quê? Porque não é só o serviço. Você passa a lidar diretamente com a pessoa física que que que, que, que paga a conta lá. Você não você não conversa com outra, você não conversa com a Casa Bahia ou ponto fio Sim. ou assim. Você vai você conversar, conversar com, com quem é relevante,
0: que é, o, que é o cliente do meu cliente, né? que você fala com o Hulk, você fala
1: com o Mário, você fala com o Pedro, Paulo, Antônio, cara, são esses caras. Que você vai na casa dele trocar, o, trocar o, o elemento filtrante, você vai na casa dele fazer uma manutenção, você vai na casa dele fazer limpeza, e daí você olha e assim: pô, estou vendo que você tem uma geladeira para sempre, está tudo bem com ela? Precisa de alguma coisa? Quer que eu ajude com alguma coisa? Meu, isso é, é, foi, uma, foi a grande revolução. É, isso foi
0: mesmo, isso foi incrível. Daí, daí é. dizendo
1: assim, puta, então tá, então, qual é o, o, o caminho do, 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 da água? que não falamos de um filtro de água, a gente fala da, da, água. Água. da água. É só água. Ah, pode ter água saborizada. Água saborizada, o que, que é? Água saborizada pode ser um refrigerante, pode ser um chá, pode ser isso. E foi quando nasceu o BiBlend. Bee uhum. O BeeBlend, o que, que é? Perfeito. É o é, é, é um desenvolvimento tecnológico fundido de cápsulas, onde você tinha puta, água com gás, água sem gás, chá quente, chá frio, café, refri, tudo. Você tinha... Puta, beleza. Onde é que está o valor do negócio? É você vender a bebida porcionada. Perfeito. Que é o que a Nespresso faz, só que com um, um, um espectro muito maior. Sim. Então, ali, qual que era a parada? Era vender a máquina, a B-Blend? Não, era Não. vender a bebida. Inclusive, até nessa, uma dúvida
0: essa. nessa, nessa B-Blend. Vocês agiam da mesma maneira que o pessoal de, de videogame fazia? Que você subsidia o valor do produto? O produto, na verdade, você não tinha um lucro nele, existia no um serviço, né? Não.
1: É, é, exato, exato. Igual o videogame faz ah, hoje. Sim. É, o, 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 havia é, um. Sim, havia esse modelo de negócio, vamos dizer assim. Havia esse modelo de negócio. Que, que é, é, seria a grande sacada. Uhum. Não era praticado. Mas, assim, se você beber. É, se você comprar 50 cápsulas por mês. Você vai pagar o preço normal do produto. Mas se você consumir 500 cápsulas por mês, puta, você, o, o produto será mais barato. Sabe? Uhum. É, é, isso não evoluiu porque foi no momento em que a gente é, já, já, já não estava mais ousando e provocando tanto a inovação como a gente fazia quando a gente criou o filtro. O filtro Mas filtro você acha biológico. que.
0: Será que não foi o um momento por causa disso ou foi o um momento porque o mercado não estava preparado? Porque o
1: mercado, às vezes, mercado... Ele é meio ignorante
0: nesse ponto. né?
1: É, cara, assim, o mercado não é ignorante se você oferece uma coisa muito inteligente, independente do, do tempo.
0: Né? Interessante.
1: É, é. Quem, quem que estava preparado para o Uber? Né? Quem que estava preparado para o Airbnb? Ninguém. É, ninguém. Ninguém.
0: Ninguém. ninguém. Né? Eu Foi uma frase que... Puta, sabe? Verdade. Verdade. Não
1: estou não, não, não tô, não tô comparando o Uber ou o Airbnb... Uma uma, uma uma máquina de bebida, o b blend não é isso. Mas o conceito não é para comparar. o mesmo. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo.
0: Ah. Eu tenho uma
1: novidade, tenho uma nova forma de você consumir um negócio. Quão inteligente é essa sacada de forma que eu consigo escalar isso rapidamente? A diferença, sabe, é que Airbnb e Uber e outros eram startups e que elas podiam errar à vontade.
0: Exato, a, man a manobra. agora imagina, é.
1: imagina o conselho executivo da grupo dizendo o quê? Vocês vão investir aqui é, 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 50 milhões para fazer um teste de expansão da tua da, da tua venda se você bancar. Não, isso não acontecia. Né? isso não acontecia. É, que é o isso grande é o que é o que, o que a gente discute.
0: É o que a gente discute que acontece hoje em dia, que está acontecendo com a própria é, é, Tesla, né? A Tesla, quando começou, tinha todo uma startup investimento e agora elas estão pesando um pouquinho mais leve, porque, peraí, não dá para também arriscar tanto, né? Acontece, é um investimento, né?
1: Os negócios, eles vão amadurecendo e amadurecer significa é, você ter... Cada vez mais amarras, né? Injustamente. Amarras com seus investidores, com seus acionistas. E, e, e quando você é jovem e irreverente, que nem uma startup, uhum. você pode fazer qualquer merda que está tudo sim, certo. Sim, né? sim, sim, sim. E é por isso que algumas explodem de dar certo, porque putz, são, são, são muito criativas. Tem um caminhão de dinheiro ali, pode fazer o que for. Pega, vamos pegar os nossos unicórnios aqui, né? É, Quinto Andar, Loft, o da, uh, 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 99, sei lá, rápido, uh, iFood, rápido. cara assim, rápido, cara assim, o, o que, que tem nesses serviços? Tem bilhões um, um, de dinheiro investido lá, e os caras podem ousar porque, Porque se der certo, ela vai valer muitos bilhões. Uhum. Né? Então, é, 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 é isso que, que faz girar a roda é a aposta num negócio em que você vai comprando, vai comprando, vai comprando usuários. Uhum. Isso numa corporação não funciona desse jeito. Né? Você, não, você, não, você, não, você não sai é, vendendo, pegando o dinheiro do tracionista que está dentro de um orçamento é, budget, do lado estruturado, anual, estruturado, uhum. e dizer, olha, aqui nós vamos, nós vamos comprar... É, é, esse ano a gente vai comprar, é, puta, 500 mil usuários do filtro de água. Não, você não faz isso, você, você quebra a empresa. Sabe? Os acionistas não te dão dinheiro para fazer isso. Então, é a grande diferença entre a, a, a agilidade das startups e a, a, a segurança do, da, das grandes corporações. É engraçado
0: que você está falando, como é que você enxerga, por exemplo, a gente fala sobre essas grandes corporações e a questão delas de movimentarem, né? é complexo movimentar, mas você vê que tem algumas empresas que já entenderam algumas jogadas estratégicas de mercado, como o exemplo, a Coca é genial, porque ela consegue fazer pequenas mudanças em regiões, né? pensar global e agir local, que tipo, deve ser, é uma coisa de ser maluca, do jeito que eles fazem, mas você tem, por exemplo, a Disney, que ela entendeu que o mercado de consumo mudou de uma forma... aí que eu tava falando, ia começar a falar sobre ativos e novos modelos de negócio... e talvez as empresas não sejam tão mega, mega gigantes... quanto vender um tipo só de ativo, né? um tipo só de produto... a Disney olhou para aquilo lá e falou assim... cara, eu não consigo vender Mickey para 7 bilhões de pessoas... mas eu entendo que tem marcas que eu posso vender no guarda-chuva... e que eu vou arrecadando pequenas porções... e isso faz sentido... Será que aí não está o ponto em que vão, vão surgir cada vez mais pequenas empresas fazendo produtos nichados? Isso não valoriza um pouco mais é, a mudança rápida, o desenvolvimento de mercado de consumo? Porque o mercado de consumo mudou?
1: Sim, você está certo. Ah, cada vez mais a gente vê que, é, que pequenas empresas rápidas... Não estamos nem falando de startups. É? Sim, sim. Que é mais pequenas empresas nichadas, orientadas por, um, por, por certos valores e propósitos que, 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 que atuam muito bem em determinado segmento de, de, de consumidores. E tal esses caras têm cada vez mais, esses caras têm cada vez mais chance de, de sucesso e de escalar. Como é que você escala um nicho? Um... É, é muito na linha do que você está falando. É procurando outros nichos, né? uhum. ou você fazendo com que aquele teu pequeno nicho ele seja, ele influencie cada vez mais pessoas como um grande movimento. Que nem no passado, a Economia né?
0: criativa, isso. Ah, faz... No passado,
1: o, o Whole Foods, né, que era era a, aquelas mercearias saudáveis nos Estados Unidos, eh, elas atendiam uma, uma parcela da população que valorizava a dieta saudável, uhum. é, puta, talvez naquele momento que eles abrisse, abriram, aquilo fosse uma aposta, uma, uma né? de nicho mesmo, sim. E, e, e ela vai crescendo, vai crescendo, contaminando, vai influenciando, e, e então, sim, eu acho que você está completamente certo. Ah, eu, eu só, só, só sinto que a, a, aqui no Brasil a gente ainda tem, a gente está falando de, de mundo. Né? Então, existem enormes oportunidades disso no mundo, mas o Brasil acho que ainda é muito restrito isso. O, o, a, apesar de sermos bastante empreendedores, apesar da gente ter muita, é, muita muita fome do novo, né? a gente é aberto ao novo, a, e, existem não muitas iniciativas assim, é, que buscam esse tipo de, de risco, sabe que trabalham é, nesse tipo de risco. Isso é interessante, boas. uma
0: coisa que eu enxergo quando, quando você está falando isso, é que eu acho que o industrial brasileiro, eu, eu nunca achei que a indústria brasileira não tem capacidade de produzir coisas boas. Eu sempre vi que o chão de fábrica, o mercado que a gente tem aqui é muito forte. Só que tem uma... É, falando de um jeito até pragmático, né tem uma, uma burrice mental, ou uma, uma incapacidade que me assusta, que é assim, ainda os industriais ou quem está começando, muitas vezes quem está começando, ainda está se moldando no que era a indústria 50 anos atrás. que assim Uma coisa que a gente fala quando surge uma nova empresa e a gente faz, às vezes, uma consultoria ou alguma coisa, assim falar fala, cara, você vai ter um momento de escalonagem, tá? você vai crescer até o momento. Então, talvez, o teu teto esteja em vender um milhão por mês. Ou vender dez mil por mês. Você não vai passar disso. Você vai investir, talvez, cinco vezes mais para conseguir atingir mais um milhão e meio. Será que vale a pena? Então, até que ponto você quer crescer? Então, acho que, às vezes, tem um pouco do vício do que era a sociedade de consumo na década de 50. É isso que, eu, às vezes, eu enxergo. Então, eles falam, ah, não, cada vez mais eu vou escalonar, vou vender, vou vender. Não, vai ter um momento que vai parar. porque O mercado virou de nicho, o consumo virou de nicho, e talvez você tenha um teto, você não passa daquilo. E você tem que entender que você tem que se contentar com aquilo. Né? E isso não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro, isso só quer dizer que você tem que entender aquele sentido aí. O que mais você pode entregar de valor, e aí que a gente entra, que está além dos produtos que está além do que você está ofertando. São relevâncias, é o quanto de impacto, é a questão da colaboração, a cooperação, acho que entra nisso. Quer dizer, até onde você vai que, de repente, uma outra marca pode ajudar você e você ajudar a outra marca a crescer junto. Ou a se estabelecer, não é que nem crescer, se estabelecer melhor no mercado como um posicionador estratégico. Eu às vezes enxergo assim, eu acho que a industrial brasileira ainda tem essa coisa, ah, eu preciso crescer. Cara, você não precisa vender para todo mundo, você precisa entender para quem você precisa vender e o que você precisa vender. Sei lá, essa é a leitura que eu faço, às vezes.
1: Não, você não está errado. Eu, eu traduziria isso dizendo que o, o, a, adicionaria isso, o fato do, do industrial brasileiro, do empresário brasileiro ser haver a risco. Ele, ele, tem, ele tem muito medo de uh, investir e perder o que tem. E dá para entender o porquê, puta, dá para entender. É, dá para entender o porquê, né? Puta, olha para olha, os olha lados, né? que, que a sim. gente o, o ambiente comercial, o ambiente industrial, o ambiente de negócios que a gente vive. Sim, sim. Né? Uh, cara, uh, são conservadores mesmo, são conservadores assim, completamente arraigados e tal. Então, Fica muito difícil você quebrar isso. Eu acho que quem quebra isso são os jovens empreendedores que têm pouco a perder. Quando, quando começa a ter investimento, é, é, sabem usar, Tem gente boa para cacete no mercado. Tem... Sim, então, eu, eu sou muito mais otimista com os, a, a, os empreendedores que estão chegando ao mercado com uma outra cabeça do que o nosso parque instalado que tem. Tem mais medo, tem aversão a risco, tem tem muito conservadorismo, tem muito a, a proteger. Agora, eu quero fazer um shift na nossa conversa completamente. Explica aquela história do ex-futuro chefe. <risos> Ex-futuro
0: <risos> chefe, cara, <risos> aquele eu não lembrava mais disso. Eu <risos> quando se
1: quando contou. Eu, o Levi.
0: eu contei para o Levi e cara, foi muito engraçado é, porque eu tinha acabado de sair do nó. Eu tinha ouvido falar em você, Mário, Mário e conhecia, né? Assim como o Marcos, eu tinha ouvido falar. É. tal, Acho que até o Marcos estava até na, na, na coisa. E como eu sempre fui muito alucinado, sempre meu sonho era trabalhar numa empresa de, eletro, de eletrodoméstico, né? É, era meu sonho mesmo. né? E, tipo, se o pessoal sonhava em desenhar carro, eu sonhava em desenhar eletrodoméstico. Eu já desenhava, eu já pirava nisso. É, teve um momento que você entrou em contato e aquilo me surpreendeu, porque você ficou sabendo de algum jeito. E entrou em contato. Eu acho que eu nunca tinha tido contato direto com você. O nó acho que já tinha tido, porque eu acho que já foi chamado para fazer algum projeto, alguma coisa assim que eu lembro disso, tá? Mas eu nunca tinha tido contato, porque, segundo o próprio Léo Barão brincando comigo, eu era o cara que ficava no calabouço com a mãozinha para fora da grade, projetando, <risos> né? Que hoje em dia, olhando para trás, eu percebo que assim, Léo e ba... o Léo é, é, gerenciou a estrutura do negócio nó. O Barão, ele era extremamente criativo e eu botava a loucura para funcionar. Então, a gente é. funcionou muito bem sem perceber. É. E daí você comentou, falei, cara, não tô acreditando. Aí eu lembro quando você me mandou o um e-mail, é, tô te contando a história mesmo, quando você mandou o um e-mail, eu falei, não, não pode ser, é ele mesmo, sabe? Quando você toma um susto, porque eu conhecia você falou falei, cara, você é uma lenda para mim. Você porque... lembra, lembra o ano
1: que isso foi? Ruki?
0: Foi 2009. Tá, 2009.
1: 2009. tá, legal. Legal, legal.
0: E daí, logo que depois que eu saí, porque você me mandou um e-mail, eu falei, cara, não, não pode ser ele. Aí eu fui pesquisar o teu LinkedIn. Eu falei, hum. não, é ele mesmo. Porque eu falei, não, não é, não é, sei lá, não é, não pode ser, né? É... E daí, porque lembrava a galera que não era tão, tão óbvio assim, tudo bem, 2009 já tinha internet e tal, mas não era tão óbvias as coisas. E daí você comentou, você falou, olha, eu tô chamando 50 pessoas específicas, ninguém tá sabendo disso, não é aberto para o mercado. Ninguém tá sabendo, eu preciso de um gestor para minha área de inovação. Eu lembro que ficava uns 200 quilômetros de São Paulo. Agora eu não lembro a cidade. ficava em Joinville. Gen... Joinville, né? É... Hum. então, você vai ser, vai ser, se quiser, vai para lá, tudo bem. Eu falei, claro, tudo bem, né? E daí você falou, então vem conversar. Aí eu fui conversar com você. Fiquei feliz pra caramba. Foi aqui na, eu acho que foi no Robocop, se não me engano. Foi. Assim. Né? Foi no Robocop 2. Fui lá, Cara, todo feliz. Falei, caramba, será que finalmente vou entrar na área que eu quero? Né? E aí eu conversei com você, você conversou e falou, olha, essa área, o que, que você acha? A gente tá querendo explorar. Talvez você tenha a cabeça para isso, que você já trabalhou com grandes empresas, grandes indústrias. Vocês têm uma pegada lá no NOC, era uma pegada de criação, de pirar mesmo e fazer as coisas acontecerem e tal, não sei o que lá. Pô, fiquei mal feliz, falei, Vambora, vamos embora. Vamos nessa. E aí eu fui para RH. E daí eu lembro que eu, eu, eu fiquei entre os três, né, por, por questão de produção, de coisa, entre três, três ou dois, e foi aquela coisa, né, dois meses, três meses é, nessa, nessa história. Aí eu acho que, ou não lembro se foi você, não, você me falou comigo depois, o RH falou comigo antes, falou, ó, oh, você não foi selecionado, e eu fiquei mauzão, falei, puta, que pena, ia ser do caralho, por causa da área. Depois de um tempo você entrou em contato comigo, olha, cara, você não foi selecionado, sabe por quê? Porque você não preenchia a vaga de é, você não preenchia o requisito de ser, de ter trabalhado numa multinacional, acho que era sete, durante sete anos. O que era trabalhar na multinacional? Trabalhar dentro de uma indústria, entender o que era esse escalonamento de multinacional, falar com outras indústrias tal, trabalhar dentro de uma empresa, reportando as matrizes, né? E realmente eu não tinha nenhuma experiência com isso, nenhuma, eu tinha zero dias de experiência. E aquilo foi um, um, uma coisa que impediu. O mais engraçado é que eu fiquei meio um pouco frustrado, mas falei, puta, tá legal. E fui trabalhar depois numa outra empresa, a MM Conex e tal. O mais engraçado é que dois anos depois, a Crafting Foods entrou em contato comigo. E aconteceu exatamente a mesma coisa, só que lá era aberto. E hum. aí ele, a Crafting Foods, que é dona da da, hum. da... de Valsa e tal, para quem não, sim, sim, não sim. conhece... E daí, ele. Foi a mesma coisa. Eu parei entre os três e os caras falaram. Eu falei, meu, qual que foi o ponto? Foi o ponto é que você não tem experiência na multinacional. Ou seja, experiência dentro de uma área. Eu falei, puta, mas eu trabalhei com várias. Ele falou, mas não importa. Porque você tem que ter experiência em reportar, em fazer essa gestão da multinacional. Então, não dá para colocar você dentro de uma equipe uhum. onde como é que eu vou justificar você como um sênior se você não tem nenhum ano de vida dentro de uma multinacional? Ou como um pleno, eu já ia entrar como pleno ou sênior, já ia entrar como sênior. Aí, Mário, foi uma coisa que deu um clique na minha cabeça, foi muito importante, porque deu um clique na minha cabeça, eu falei, cara, então não sou pra isso. E o Marcos Batista me ajudou muito nesse momento, eu falei, então o que que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que, me, eu tenho que liderar? O que eu tenho que fazer comigo e com a minha carreira? Que foi no momento que até ia te perguntar por curiosidade, eu tô perguntando para vários entrevistados, que lá mais ou menos entre os 10, 12 anos de profissão, quando você tá praticando, você entra numa crise, é, não sei se é da minha geração, mas vários da minha geração, você entra na crise, tipo, cara, design não serve pra bosta nenhuma, eu vou repensar <risos> o que eu vou fazer. Que foi o momento que eu falei, eu vou pensar em gestão de projeto, em negócio, em estratégia, que foi quando eu comecei a virar a chave. Né? Foi isso, essa foi a história, foi, foi curioso. Aí você falou até que contratou outra pessoa que virou um amigão, eu queria saber quem que foi o contratado, porque eu não fiquei sabendo. <risos> é
1: isso. Uh... Na, na verdade eu não sei se você se você conhece mas contratamos um um cara que cuta até hoje é meu amigo o Mário Martucelo ele veio da teu tá e, e ele tinha e ele tinha experiência bastante na aquela função enfim e, e era uma era uma escolha minha mas tinha uma uma, um, alguns protocolos assim que eram bem interessantes sobre experiência Sim. anterior né? Sim. cara assim essa é uma das essa é uma das cagadas que eu fiz foi é, é, não ter rompido suficientemente com certos paradigmas de contratação eu vou eu vou te falar por quê não sei não. porque é, passado Passado da minha carreira, assim, quando olha minha carreira, porque eu tenho muita estrada.
0: Muita. Contratei
1: muita gente. Muita. É, é, eu hoje, eu valorizo muito mais a biografia do que o currículo. Uhum. Porque uma pessoa, ela não, ela não, não se expõe numa folha de papel. Né? Sim. É, uma lista de tarefas que ela cumpriu, né? Se quer por um portfólio. Né? Portfólio, você pode fazer um portfólio lindíssimo. Né? Sim. Mas, cara, a biografia vale mais. Você está contratando uma pessoa que você traz histórias, você traz experiências, você traz é, é, tantas outras coisas que não, não é só aquilo que você põe no papel. Uhum. Então, é, eu, eu fico pensando assim, hoje, se eu fosse me candidatar a um cargo de designer de produto, Puta, seguramente não seria aceito. Né? Sim. Porque se eu pegar o meu currículo, meu currículo não está voltado para design de produto. É verdade. É, 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 é tantas isso. outras coisas Sim. Que, que hoje, ah, para mim, vale muito mais uma boa conversa franca. Claro, competências técnicas, lógico, lógico que são importantes, lógico. não vão ser naive, é, mas é, é, eu, 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 hoje eu, 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 eu trago... A, a vida dessa pessoa, a, a biografia dessa pessoa, o que essa pessoa fez, que não tem nada a ver com design, por um, por um, por um nível de relevância tão grande quanto a experiência profissional que ele tem. E, 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 cara, às vezes em que eu fiz isso, eu só me dei bem, só acertei. Sabe? Então, essa... Eu, eu lamento só não ter feito isso outras vezes. Talvez se tivesse, a gente tivesse trabalhando juntos e talvez se não tivesse aí, pô, fazendo uma entrevista, não, Não, mas coisa é... Coisa legal aí atrás. É, é,
0: Exato. E daí, é, você sabe que essas coisas são coisas reflexivas, entendeu, Mário? Na, na época, é óbvio, na época você fala assim, caralho, né? Frustração, mas quanto durou e quanto isso fez eu refletir sobre? Eu me posicionar estrategicamente. Porque, assim, uma coisa que é um fato, eu me escondi. o nó design, dentro do nó, eu me escondi muito atrás do nó design. Porque eu era o cara que resolvia os pepinos de consertar. Eu não aparecia na fronte de batalha. Tanto quando eu saí do nó, ninguém sabia que eu era sócio. Poucas pessoas sabiam. Né? E daí eu comecei a, a averiguar. E foi uma coisa, inclusive, que o Léo e o Barão conversaram comigo. E foi interessante. Né? Falei assim, cara, talvez seja um momento. Então, qual é o meu papel de design que eu realmente posso fazer? Posso ser relevante? Foi aí que eu achei o um nicho de mercado. Porque é aí que eu entendi. Eu entendi que eu tinha uma Sim. capacidade. E falando com o Rigueto também, que foi um cara importante uhum. nessa transformação. Uhum. Gueto, você com esse ponto, o, o Marcos Batista que eu conversei pra cacete, um dos caras que eu mais conversei, que assim, onde eu posso atuar? E daí eu comecei a perceber que existia um, uma lacuna, cara, lacuna de desenvolvimento de projeto, Eu podia ser aquele cara que ia pegar uma ideia e botar na prática, né? Uhum. Mas é, é exatamente isso, então o que que eu fui construindo e o que que foi importante nessa construção? Hoje em dia, eu falo muito para os alunos, isso aí que é interessante, os alunos perguntam o que, é um bom, o que é um bom portfólio. Eu falo, cara, bom portfólio não é aquilo que você produz especificamente e fica bonito ou não. O bom portfólio tem que estar alinhado com duas coisas. O que você produz se faz sentido para a empresa. Hoje em dia, para uma empresa te contratar, ela olha para você e vê qual o seu potencial dentro da própria empresa, se você tem a linguagem. Se você não tem a linguagem, o cara fala, mas você pode ser o cara pica das galáxias, desenhar pra caramba, assim, espetacular. Mas você não tem a linguagem, você não tem o discurso. Não vai adiantar Sim. pra nada dentro do, do, do coisa. Então, eu, eu acho que é isso. Eu fico feliz de você estar falando isso, porque pra mim é, sabe aquela lavada de alma? Eu tenho que ser honesto, Sim. né? Mas o... eu acho que é isso, faz parte.
1: Existe uh, isso, que você, isso que você falou, eu quero adicionar um negócio. É você disse, o que você vai levar de valor? O que você vai contribuir de valor? Qual é a linguagem que você vai... Você tem a linguagem da empresa para poder atuar dentro dela? Você é só um bom designer? Ou você é, tem a sua sensibilidade para capturar a linguagem, os valores, o propósito da empresa e levar para aquilo? Sensibilidade é tudo. Uh, uh, eu não estou falando de design, eu estou falando de carreira. Né? Uhum. É, é, a gente tem que ter uma uma, uma sensibilidade muito grande para saber que botões apertar na hora certa para você tocar a sua carreira. É o que o pessoal uh, fala uh, muito sim, hoje sim. de
0: soft skill.
1: <risos> é, então, não, não, não sei se é soft skill, não, mas, é, assim, é, mas... se você me perguntasse, se você me disser Pô, aos 10 anos de carreira, você teve dúvida Puta, cara, eu, 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 eu não tive dúvida, porque eu não parei para pensar se eu estava em dúvida ou não. Que louco! Eu, eu parei para pensar agora com 64 anos, sabe? Mas, ao longo da, da, da minha carreira, eu sempre fui mudando, atento às coisas... Tanto que eu fiquei 28 anos numa empresa que mudou pra cacete. Mudou pra cacete. Teve, cacete. teve montes de presidentes, diretores, conselho executivo, dono, era pracente pera-cosa, era urbano... Cara, eu, 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 <risos> eu acho que o <risos> meu grande talento em ficar nessa empresa foi ter a sensibilidade de ler o que ela estava precisando... No momento. É, que me, me, é o momento que você pode contribuir, Perfeito. você pode fazer, e, e aí você, você entrega... É, é, é assim, é, é lindo falar sobre carreira, sabe? Porque uh -huh. a, a carreira não é uma foto, é um filme, né? Não. Você tem que olhar ela assim, ao longo de, e ver... e, e, e puta, É claro, eu tenho 40 anos de carreira, eu consigo... Eu tenho um longo filme.
0: O seu já é uma eu série, tenho, né?
1: Eu tenho uma série, né? Mas, assim, é, tanto que, é, no, no, quando eu estava para sair, eu falei que eu ia sair em 2013, eu falei que ia sair, eu precisava de dois anos para me preparar. É, eu tenho uma coisa que eu fiz que foi muito legal, porque, assim, eu fazia muita palestra pela World Cup. Sim. Puta, a gente sim. ganhava muito prêmio de inovação, a gente ganhava muito prêmio de design, é, puta, mídia espontânea e tal, que, então eles chamavam a gente fazer palestra, Falaram, ah, o que, que é o Whirlpool? Ah, nossa, e os produtos? Eu, eu fazia lá minhas palestras. E daí, é, durante esses dois anos, de 2013 a 2015, a, a, as minhas apresentações na palestra, elas foram, ao longo desse tempo, diminuindo o nome Whirlpool e aumentando o nome Mari Fioretti na sim. folha de apresentação. Sim, sim. Porque... Eu notei que chegou um momento em que era muito mais importante eu dar a minha opinião Sim. do que eles ouvirem a opinião da World. Sim. Eu acho que isso vale para todo profissional. Sim. É o é, é um momento em que você tem que dar a sua opinião. Sim. Você tem que falar, usar a sua experiência para dar o seu ponto de vista sobre um problema, sobre uma questão, sobre um assunto... É, é, e aí, cara, é, esse é o grande benefício da, da idade, né? Sim. É, é você poder é, contribuir através de, de um mentoring, de, de alguns é, conselhos para essa garotada que está chegando e tal, e, e ajudando eles a verem que a carreira deles é uma série de decisões que eles vão tomar sim, sim. por 20 anos por 30 anos né? e, e essas decisões elas têm que estar baseadas em alguns valores em algumas crenças mas principalmente no teu posicionamento na tua personalidade sim, sim. No, no teu no teu é, na tua identidade.
0: Como é,
1: e designer, é, um... é a tua
0: identidade para ficar. É, e é uma coisa interessante isso, porque só com o tempo é que você percebe o seu posicionamento, porque quando você começa, uhum. eu, eu falo muito isso os meus alunos, eu falo, Meu, quando você começa, você vai meio que se comparar com todo mundo, mas é o que vocês têm que entender? Uma coisa legal do design é que o design pode ser tudo. Tá? Uhum. Ele tem uma, um método de pensamento, sempre pensando na pessoa como foco, mas eu quero que vocês, eu, eu brinco para todos os meus alunos, o SENAC, FAAP, IED, que são os três lugares que eu dou aula constantemente, eu falo, cara, vocês já entraram na faculdade, vocês já estão praticando a profissão. O que vocês precisam descobrir é o seguinte, eu descobri com 10 anos de carreira, depois que eu me formei, aonde vocês podem contribuir para o design? Não que o design pode fazer para vocês. Então, eu descobri, por exemplo, que eu tinha uma facilidade que era, eu até brinco, que é a teoria do irmão mais velho. Que é aquela coisa que o irmão mais velho, você pergunta, eu falo isso porque meu irmão era apaixonado por carro, e eu nunca liguei para carro. Nunca fui ligado. Nunca fui... E daí, uma vez, eu lembro que eu perguntava coisa para ele. falava, meu, deixa de ser burro, cara, você não sabe. Falei E daí eu ficava meio assim. Aí eu brinco com os alunos, falo, explico isso e falo, o que, que é isso? Ele, ele manja muito de carro. Eu perguntei uma coisa que eu não sei a ignorância dele é me tratar mal. Então, entender vocês é entender, assim, se alguém fala, cara, o cara desenhar bem, você fala, ah, mas isso é fácil? Para, reflete, porque talvez para você seja fácil. E talvez está aí o seu ponto que você pode melhorar o design como um todo. Você tem que fazer a gestão da sua carreira, não a isso. gestão do coisa. Então, o que isso. vocês podem melhorar para o mercado? O que vocês podem entregar? Tanto que tem... A, o IED me permite isso bastante. Quando eles estão fazendo TCC, é, o que eu falo muito para eles é, pra que lado vocês querem ir? Puta, eu tô fazendo design de produto, ou sei lá, alguma coisa assim, mas eu queria tanto fazer alguma coisa de serviço, então faz. Porque não tem essa divisão. Design é como você pode entregar melhor alguma coisa, e não e pensar um projeto, e não, tipo, é um produto, é um sistema. faço o que você achar melhor. Mas é engraçado que você só percebe isso depois de um tempo de crescimento. Sim. Depois de 10 anos, eu começou a cair a ficha do que eu pratiquei, e do que eu melhorei, né? É, eu, eu acho que a maturação traz traz bastante isso, isso é, é bem legal.
1: Sim. Sim, isso, especialmente quando, queria você tá dizendo, que nem eu, a gente olha para trás né? e fica feliz com o que construiu. Sim. Né? É, é, eu, eu penso assim, Pô, será, será que eu teria feito muito diferente? Estou voltando lá a primeira minha, minha primeira frase da nossa conversa. Né? É, talvez eu tivesse feito alguma coisa diferente, né? É, é, mas, é, seguramente, aquilo que eu fiz, e que eu efetivamente fiz, é, pô, então, eu gostei muito de fazer, me diverti muito.
0: Então, eu, eu é. questiono o seguinte para você: será que você faria alguma diferente? De, de, será que você fazia alguma coisa diferente? Ou o que você fez fez diferença? Eu acho que o que você fez fez diferença, você entende? Eu acho que esse que é o ponto. Não é o que, você fez, o que você faria diferente, mas o que você fez fez diferença. Se fez, eu acho que valeu.
1: Eu, eu, talvez... Indo, indo, Filosoficamente, indo falando, linha, mesmo. Sim, sim, sim. Indo, indo nessa linha, eu, eu diria que o, 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 o que, eu, que, eu, que eu acho que a minha grande contribuição até agora foi uh, pensar a gestão de design dentro de uma corporação de uma forma muito uh, muito contundente, sabe? Sim. E, e saber ler o que o que um consumidor quer, o que, que o acionista pode fazer, e, e combinar isso em, em produtos e serviços legais. Agora, é, é, o, o legal é que eu fiz também depois que eu saí de lá, né, Sim. que, que eu, eu, eu tive muito mais liberdade. É, primeiro, quando eu fui fiz minha carreira solo, é, eu comecei a trabalhar dentro do escritório que eu montei, com eu e um colega, um amigo, montamos, que era um escritório de inovação, uhum. basicamente inovação, muito pouco de e depois o, o Levi me levou para Cuestonó, e é onde eu estou hoje como um palpiteiro profissional.
0: <risos> Tecnicamente falando, um consultor. <risos> e, e, e esse palpiteiro, o que que tá palpitando?
1: Cara, tá que palpita o trabalhar. palpiteiro,
0: pronto. Que palpita o palpiteiro. Cara,
1: coração. Pode, deixa eu te falar, eu, eu, sou, eu sou um sortudo, sabe? Eu sou um sortudo. Hum. Eu, 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 eu trabalho num, num lugar cheio de amigos, uhum. né? um puta mão um de gente legal e, e, e assim eu estava de saco cheio de fazer geladeira e fogão e hoje eu faço eu trabalho com coisas tão diferentes quanto é, bebida seguro é, energia é, puta fala qualquer coisa cidade <risos> é. um pouco centada de coisas é, né? é. então é, é, se antes o meu dia era era ele é doméstico o tempo todo Hoje é, é, puta, é, é muito diferente. São, são muitas coisas que passam pela minha mão. Isso é muito divertido. É muito, e, muito legal. Puta, trabalhar na questão é, 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 é basicamente, é diversão. É muito respeito. É o um playground. É, é um playground. Assim, cheguei numa fase da idade que é, numa fase de vida. Eu acho que, puta, eu, 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 eu tô muito bem. Estou num lugar assim que é muito gostoso para mim. É
0: legal mesmo, cara. É legal mesmo. Ainda mais quando eu falei, como eu falei pro Levi, ainda mais quando juntou a fome com a vontade de comer e fudeu. <risos> <risos> Aí só Sim. agregou. É, Mário, eu Bom. queria perguntar uma coisa assim, que é uma curiosidade mesmo tá uma, uma puta de uma curiosidade porque eu levo o case por exemplo como dar de exemplo às vezes para um aluno para entender algumas coisas de estratégia de mercado de mudança de comportamento de consumo a kitchenaid porque eu falo a kitchenaid é um negócio interessante porque ela é uma máquina profissional altamente profissional né ela começa a, ser a, a porta de entrada para quem quer quer cozinhar quer quer entrar na como chef e ela acabou virando um modelo de status, é, inclusive para estar como adorno na cozinha. Meu irmão tem como um adorno na cozinha o elemento. E ela se posicionou, uma coisa que eu elogio bem, é que ela se posicionou de uma maneira estratégica que em nenhum momento ela falou, vou baixar a qualidade do meu produto. meu produto vai continuar custando o que ela custa, vai fazer o que ela faz, e eu não vou é, arriscar ficar baixando a qualidade, porque senão eu perco o valor percebido da marca o que alguns produtos a gente sabe que copiaram na caruda a KitchenAid. Isso é uma coisa estratégica da KitchenAid? A KitchenAid nasceu assim ou foi uma consequência? É uma dúvida, porque eu sempre boto isso como um exemplo, é uma, uma dúvida mesmo para quem estava lá.
1: Ah, ah, para a gente chegar num exemplo é, que talvez possa ajudar uh, as, as pessoas que estão ouvindo a entender o que é a KitchenAid, a KitchenAid, ela é o Land Rover da cozinha. Perfeito.
0: Né? É a Ferrari da ele, Fiat. Ele,
1: ele, é. ele, ele. Não, é o Land Rover porque assim, ele, ele nasceu para ser um pau para toda obra. Perfeito. O né? uhum. Defender era aquele Jeep inglês Entendi. que ia lá na, na, na Índia, lá e tal. Uh, foi feito para isso. Super robusto e desde então. Ele foi ganhando imagem de robusto, imagem de forte, imagem de do produto que não quebra, imagem de confiável. E aí ele passou a se sofisticar e hoje é um produto premium. Ele mantém todas essas características que eu te falei, de um 4x4, Sim, foda. É impressionante. Só que super premium e custa caríssimo. Sim. A KitchenAid ela fez, ela fez o mesmo, mesmo caminho na cozinha. Né? Ela, ela, ela nasce como produtos de muita qualidade, muito robustos muito um 4x4 da cozinha Competente, né? É. Né? Que, que tritura gelo que toda obra, é. bate pão, que faz aquele monte de coisa, cheio de acessórios e tal, você se sente um, um, um chefe né? com, com aquilo tudo e, e caro uhum. porque bom e, 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 e em vez de baixar o preço que muita gente muitas empresas então, fazem coisas boas foram baixando, exato. eles disseram, não, a gente vai sustentar o posicionamento de qualidade e vamos puxar ainda mais para cima e aí começaram a fazer acabamentos lindíssimos você pega uhum. um, um, o kitenei de hoje ele tem toda aquela aura meio retrô uhum. Né? Uhum. mas com muito a qualidade, o, o, ele, eles são maníacos com qualidade, com, com, com o que a gente chama de craftsmanship, uhum. que é a montagem perfeita, é, é não ter o para usar, encaixa a cor, o brilho, a, e vai durar um zilhão de anos. Uhum. Então, isso faz dele um produto caro, desejável, um, um objeto de desejo mesmo. Sim. As pessoas querem ter, assim como aquela tua escultura do Philip Star, que ele, você espremeu um limão nela? Com certeza. Espremei, a Sérgio queria é espremei, espremei. Todo mundo, espremi. todos nós espremimos a ah, vez ah, e não funciona. <risos> Ou você não. Você tem uma batedeira, KitchenAid, sabe que muita gente não usa, mas fica lá na cozinha, Exato. porque fica bem na foto.
0: Né? Então, e o que eu acho legal, porque eu estou questionando como eu uso lá de exemplo, porque eu já vi muita empresa dar tiro no pé. Começou a ganhar mercado, e daí o que, que eles fazem? Por exemplo, é, até a gente estava analisando uma vez uma empresa de roupa aqui no Brasil e o problema dela... Ah, eu posso falar aqui porque a gente fez mesmo um trabalho, fez para a faculdade. Era a Quicksilver. Né? A gente analisando a Quicksilver e percebeu assim, a Quicksilver começou a ser vendida em várias lojas. Quando ela começou a ser vendida em loja, começou a ser vendida com aquela camisa grandona dela. E daí ela começou a perder valor de proposta da marca e eles começaram a baratear o produto porque eles perderam aquele 1% que era mais importante do que os 99% que eles ganharam, que era o pessoal que chancelava, validava, que eram os surfistas, tipo o Kelly Slater saiu o patrocínio, é, os produtos começaram a quebrar, aqui no Brasil, né, lá no exterior eles ainda continuaram. E a KitchenAid, eu percebi que eles correram esse risco, mas eles falaram, não, vamos firmar o pé, se você quiser comprar, você vai pagar o preço que a gente tem, porque a gente não pode perder o valor percebido. Como sim, então sim. Eu sempre sempre me questionei o seguinte: como o RuPool trabalhou para virar para os acionistas e falar, cara, vai com calma, porque se a gente a gente pode em dois anos ganhar muito dinheiro no mercado, porque a gente vai baratear e blá, 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 mas depois o valor percebido vai começar a descer, a gente vai perder total a marca, vai quebrar é. a marca no meio.
1: Inicialmente, é isso, né? inicialmente eu acho que a gente pode considerar que o fato dela dela, dela fazer parte do, da Whirlpool ajuda. Perfeito. Porque a, a, não é ela que paga todas as contas da companhia. Né? Perfeito. Ela faz... Ela complementa um portfólio com uma linha de produtos de um determinado segmento e que ajuda muito a construção de marca dela para outras coisas. Né? Então, assim... É, é, se você olhar os, os small appliances, né, que a gente chama de bateria, mixer, essa coisa cruel e tal, da KitchenAid, ela é aquela coisa espetacular. Né? É, e ela alavanca a venda de refrigeradores que, legal. Que, que, que também são mais premium do que os da Whirlpool ou Maytag ou a Mano, que são as outras marcas que, a gente, que, que, que eles têm lá. Sim. Tá? Então, assim, eles fazem. Uma, uma uma organização de portfólio, uma estratégia de portfólio que coloca a KitchenAid super premium em cima de uma plataforma que é comum aos outros, Perfeito. mas com soluções e um encapsulamento assim, muito foda. E aí eles conseguem cobrar muito mais por isso. Então, os produtos se ajudam dessa forma. É claro, o grande carro-chefe dela é a batedeira. Isso é o grande carro-chefe. Se você pegar todo o portfólio da KitchenAid, o que explode de vender que é, 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 a, é, a, é a batedeira. E, e é a batedeira que eles ficam lutando e defendendo de qualquer tipo de, 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 de cópia, de uhum. produto similar, etc., para não acontecer como a Lifan e o Mini Cooper. Né? Uhum. que você tinha um carro parecido, Sim. vagabundo, custava um centésimo do Mini Cooper, e, e, e depunha contra a marca. Ainda, ali, 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 ali. Uh, então, a gente eles é muito severos nisso. Né? Assim, cara, você faz um produto parecido, eles vão ajudar o lar. E, e eles preservam mesmo a qualidade. E, e, e faz parte, como a gente falava desde o começo, de toda uma estratégia que compõe os small appliances, compõe os, os big appliances, uhum. é, é, joga, ajuda os demais produtos a se posicionar quando você posicionar ela muito premium, você consegue jogar a meio faz um preço editor, âncora, né? Você quase os... faz o produto, é todo. você, claro, você faz uma, uma conjunção de coisas. Então, assim, não é tão, tão 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 claro para o consumidor final. Pelo fim do dia, o que ele tem é o que? Disputa produto bacana com cores maravilhosas. E, 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 e que fica bem na foto de qualquer fica,
0: fica lindo na foto e ainda mais com os apartamentos diminuindo agora os produtos viraram estéticos Mario, a gente ficou aí já Legal. uma hora e meia não quero mais te atrapalhar bom, no eu quero te Muito falar que é uma honra e quero saber ah, se você quer deixar um meu. recado final alguma coisa, sei lá é com você
1: ah, eu acho que o recado a gente passou nessa hora e meia gostosa, batendo papo, não tem muito mais o que falar. É, foi muito Leio o livro. Foi Pô, tá, o livro? Na verdade, assim, o, o, o livro. É... Sim, leia um livro, está lá o livro e tal. Mas o, o lance é o seguinte: se você pegar esse livro hoje, ele, 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 ele foi escrito em 2015, vai. Eu fui ele no lançamento, 2015, eu, e eu levi lá. Eu lembro. É, eu lembro é, é um, é. ele foi assim em 2015 e puta velho nos tempos de hoje já se passaram sete anos Sim. É, a, grande, a grande sacada do livro eu acho que assim não são os cases que a gente acaba inserindo para contar a história mas é a história da Isso. transformação Isso. de uma estrutura de design corporativa que funciona né? Sim. então assim é, 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 qualquer empresa que olhar para isso e dizer, puta, o que, 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 que eu posso fazer diferente? Ali tem uma boa orientação de como fazer diferente e fazer bem feito. Né? É. Uh, essa, essa é a grande sacada. É, eu
0: acho que tem outra Agora, coisa também no livro que é legal, que é você entender como é a curva de crescimento de uma empresa, como ela tem que se posicionar. Sim. entendeu? Sim, sim. Mudou, o mercado mudou, então como ela se posicionou? Então, até Sim. 2015, você tem um, um retrato disso, isso é muito legal. Sim, exatamente. Quais seriam os próximos exatamente. sete anos, entendeu? Que mudou muita coisa. Se você vê lá no hum. World Economist, você vê quais são as, as, as reais relevâncias de mudança que teve de
1: 2015 para hoje.
0: Tipo, Sim. quais são os valores que são percebidos hoje no mercado?
1: Sim, é verdade. Que mudam, mudam para caramba. E muda aí, a caramba. pandemia mudou ainda mais. Nossa! Né? Uh, dois anos para cá, puta, velho, é, é, é um outro tudo
0: é um, outro tudo. É um outro, Não, tudo. outro tudo
1: cara, mas obrigado pelo convite foi obrigado. Muito legal estar com vocês aqui conversar, bater papo e dar risada isso, <risos> é isso que vale a vida
0: que vale, Mário. Foi uma honra, cara. Você, para mim, é uma lenda por causa de tudo isso, é. porque eu amo eletrodoméstico. Você era a minha referência. Você, Marcos Batista, eram minhas referências, sabe? Porque é, pra eletrodoméstico eu tenho que te falar isso, igual. Tem muita gente que tem referência de carro, eu tinha referência, vocês, como referência. É, nessa eu. área que eu amo, de paixão. E, puta, um prazerzaço. Obrigado. E galera, bom dia, boa tarde, batões Não se esqueça de se inscrever no canal podcast, Mário Fioretti, lenda do design, de letro linha branca, linha de tudo que é jeito, né? Pombagíria branca, linha branca, tá <risos> bom? E brigadão, Mário, prazerzaço. Hein? Valeu. Valeu. Boa, boa noite pra
1: vocês. Boa, boa noite. Tchau. Tchau.